0: Chronique d'architecture Parole d'archi Le podcast Chaque mois retrouvez l'entrevue d'une femme ou d'un homme d'architecture qui répondent aux questions de chronique sur l'actualité de l'archi en France ou ailleurs dans le monde Aujourd'hui Brigitte Mettra répond aux questions de Christophe Loret Bonjour Brigitte, bienvenue dans Parole d'Archie, le podcast de Chroniques d'Architecture.
1: Bonjour Christophe, merci de m'avoir invité.
0: Brigitte, j'avais une question à te poser, parce que je me souviens qu'en 2006, tu livres une salle de spectacle à Dole, sur une berge du Doubs, en pleine nature, et c'est un bâtiment que tu dotes d'une façade végétale. Mais pour tes bâtiments en ville, comme pour le ministère de l'Intérieur et la RATP dans le 20e à Paris, par exemple, alors là, aucune forme de végétalisation en façade. Ça devrait pas être le contraire. La façade végétalisée en ville et non à la campagne, déjà végétalisée par définition. Qu'en dis-tu
1: Oui, alors en fait, euh, donc le concours en 2002 d'une salle de spectacle est au bord du Doubs, elle est face à la vieille ville, hein, face à un paysage magnifique et effectivement au bord de la rivière très verte. Et donc, moi, mes projets, je les insère dans le, dans le site, dans le contexte. Et effectivement, le contexte, euh, il fallait faire un caillou, une salle de 9 mètres de haut au milieu d'un terrain vide, de friche industrielle, ancienne friche industrielle. Et je me suis dit, pour pas que ce soit un, un ovni qui sort de nulle part, j'ai fait un, un caillou qui sort de terre et qui est végétalisé pour s'insérer dans le paysage. Par contre, la façade face à la vieille ville, elle est miroir de l'histoire de la ville, elle s'efface. Donc, c'est le concept euh, de s'insérer justement dans un milieu naturel, face à une vieille ville miroir. Par contre, dans le 20e, on est dans un site très urbain avec un centre bus qui amenait amené à accueillir 200 bus, donc un outil industriel. Et pour l'insérer, j'ai pris la couleur, la matière et donc la dynamique de la ville qui se reconstruit sur elle-même. Donc, les façades sur rue expriment un dynamisme de la ville qui se reconstruit sur elle-même et ensuite la vitesse. C'est pour ça qu'il y a des strates, la ville qui se reconstruit sur elle-même. Donc, le thème est la ville, l'urbain. Par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à l'intérieur, il y a 2600 carrés de jardins de vrais jardins très, très sauvages construits sur la dalle de la RATP, c'est-à-dire et 5000 m2 de façade végétalisée pour le coup, donc avec des coursives plantées, un jardin fait par Michel Desvignes. Donc j'ai amené la nature en ville, c'est vraiment quelque chose auquel je, je crois parce que j'en ai besoin aussi moi personnellement, je pense que la nature apporte un bien-être fou en cœur de ville, mais c'est en cœur d'îlot pour créer un espace vert, pas faire du façadisme vert en fait. J'ai essayé de recréer comme un vrai parc 2500 carrés de verdure en plein cœur de Paris sur une dalle de, de centre-bus. Et c'est le ministère de l'Intérieur. Je suis très fière d'amener un peu de bien-être et de bonheur à l'IGPN, à des services qui ont forcément parfois la vie dure même s'ils peuvent aussi mener la vie dure à d'autres. En tous les cas, ils sont heureux d'aller travailler le matin parce que quand on pénètre au cœur de l'îlot, on entend les oiseaux. C'est un bien-être en ville, donc je, je mets de la verdure, mais pas forcément visible. Et là où je pense que c'est le plus pertinent, là où ça fait du sens. Donc pas forcément des façades végétalisées en ville.
0: Mais justement, tu sembles jouer de cette ambiguïté entre ce que l'on voit et ce qui est notamment au cœur d'îlot parce que tu as ce bâtiment-là sur l'île de Nantes qui s'appelle Biophilie un promeneur serait bien incapable de comprendre pourquoi il s'appelle, euh, où est la biophilie, alors qu'en réalité, tout est à l'intérieur, tout est intériorisé, la nature, elle est là, elle est présente, mais elle n'est pas affichée comme un étendard.
1: Ah non, parce qu'en fait, la nature, moi je pense, c'est au, au contraire la relation entre le vivant et l'homme. Donc, de mettre du vivant dans l'architecture, c'est pour cette expérience. Donc, une terrasse, c'est le bien-être de l'habitant. En fait, le projet de logement à Nantes, il y a 26 terrasses étagées qui font environ 16-20 mètres carrés chacune, avec des plantations indigènes, donc de la végétation des bords de Loire. Et en fait, quand on est dans le logement, on voit le ciel et en étage, c'est l'histoire du jardin suspendu. Et un des habitants m'a dit, oh, j'ai compris ce que vous avez voulu faire. Donc, c'est Babylone, et les jardins et donc ils sont heureux et c'est ça donc ça ne se voit pas parce que dans l'île de Nantes c'est une tradition industrielle donc, j'étais sur le site historique d'Axima, une entreprise de fluide. Hein. Et donc, c'est de la fabrique industrielle. Donc, les façades sont métalliques, mais elles se revêtent de plis ou d'images de végétation ou bien elles sont perforées avec des volets quand on est au sud sur des coursives. Donc, c'est la même peau un peu métallique irisée qui, qui rappelle l'histoire du site industriel. Mais à l'intérieur, je fais un passage avec Eva Jospin qui a fait une œuvre suspendue qui rappelle la végétation parce qu'on est à l'intérieur en cœur d'îlot, et moi j'ai été un grand plaisir de voir, il y a une partie de logements sociaux, quand on a inauguré, on voyait des gens euh, en bras de chemise, en enfin, torse nu, en train de planter des plants de tomates, avec une petite angoisse sur les racines qui perforent pas l'étonchalité, mais, mais je me suis dit, ils se sont appropriés le projet, et le rêve d'avoir sa maison à la campagne et son jardin bon bah il, quelque part ils le traduisent. mais là la végétation à la nature elle a un, elle a une fonction de jardin pratiquement donc de terrasse en ville mais avec la vue du ciel et des airs marins de la Loire quoi vers l'ouest donc ça a une fonction, quoi. à chaque fois un sens et une fonction, ça n'est pas démonstratif. J'ai juste fait un petit peu d'impression de, de végétation sur le métal pour rappeler qu'il y a de la végétation à l'intérieur, c'est un clin d'œil, C'est pas une expression. La végétation, elle est pour ce qu'elle apporte de vivant par rapport à, à l'habitant.
0: Et puisqu'il est question là d'intériorité, là en quelque sorte, construire d'immenses cathédrales de béton, hein, comme pour la RATP, et une délicate salle de spectacle pour la Philharmonie de Paris, c'est du pareil au même pour Brigitte Petra ah ben
1: Complètement, oui. C'est un outil. La philharmonie, c'est un instrument qui est tout en fluidité parce qu'on est dans le vide, on est enveloppé, on est dans l'enveloppement et la spatialisation du son puisque le thème, c'était une salle enveloppante, c'est une salle du XXIe siècle. Qu'est-ce que c'est par rapport à celle du XIX du ou du XXe C'est la spatialisation du son. Donc, on est immergé de son, de musique et on fait un instrument puisque chaque surface reflète le son et chaque surface est vraiment sculptée pour réfléchir le son, que chaque siège soit arrosé de manière égale. Un centre bus, ils veulent mettre 200 bus, c'était pour les bus à double, enfin double bus, hein. donc il fallait une certaine dimension. C'est très large, des grandes rampes, des grands virages, voilà, avec tous les angles qu'il faut. C'est un outil industriel, donc au service de la fonction, et on en fait quelque chose de majestueux, parce qu'il faut que ça soit haut. C'est 6 mètres sous poutre, là où il y a des ponts pour les, la maintenance, comme dans un garage, quoi. Donc là, c'est des bus, il y a 6 mètres sous poutre. Il y a des dalles de 2 mètres, parce qu'il faut être coupe-feu 4 heures, etc., par rapport au bureau au-dessus et à la crèche-collège. Et ensuite, bon, ben, on l'exprime, donc du béton brut, mais que ça soit propre, tous les... Effectivement, chaque tuyau est aussi calpiné pour qu'on se sente bien. Donc, on a couru derrière chaque sprinkler, chaque tuyau de sprinkler pour que ça soit un industriel propre, comme une cathédrale au service de sa fonction. Donc, pour moi, c'est une autre fonction, mais le, la démarche est la même. Et on a au-dessus un jardin, au-dessus de la cathédrale de béton, mais il y a un vrai jardin sauvage avec les oiseaux et une végétation luxuriante et on a l'impression d'être transporté ailleurs. Autant dans la cathédrale de béton, on ne sait pas qu'il y a 30 000 mètres carrés de bureau, une crèche, un collège au-dessus. Et autant, quand on est au-dessus, on ne sait pas ce qu'il y a des centres-bus. Donc, en fait, tout ce projet qui est énorme, quand même, le thème, c'est la disparition aussi. Donc, le bien-être dans chacune des parties et que l'ensemble ne fasse pas barrage, écran et soit une contrainte pour l'autre partie, en fait.
0: Donc, pour conclure, Brigitte, pourrait-on dire que ton architecture te ressemble, qu'elle est moderne et sauvage nature et de haute technicité
1: euh, Oui, ouais, tout à fait. Un peu brut et en même temps euh, quand même euh, très attaché à tous les détails et sensible. Oui, oui, pourquoi pas. Ce qu'on fait nous ressemble. Donc L'architecture que je fais forcément me ressemble d'une certaine manière, mais quand même au service toujours du programme, des gens, du site, etc. Donc avec une, une écoute, j'absorbe avant de, de restituer quelque chose et de créer quelque chose. Donc ça me ressemble mais ça ressemble aussi au projet, au programme, à, au site dans lequel il s'insère.
0: Écoute, Brigitte, merci infiniment du temps que tu nous as consacré. J'espère que nous aurons bientôt l'occasion de reparler de ces projets. Merci encore de nous avoir rejoints dans Parole d'Archie et à bientôt.
1: Merci beaucoup à toi. C'est toujours un très grand plaisir d'échanger avec toi, Christophe. Bonne journée.
0: Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Retrouvez tous les mois le podcast de Chroniques d'Architecture sur notre site internet chronique au pluriel-architecture.com et sur les grandes plateformes de podcast iTunes, Google et Spotify.